0: Areena.
1: Viime päivinä on käynyt selväksi, että valko ja Puolan rajalla on käynnissä koko Eurooppaa ravisuttava kriisi. Puolan ja valko rajalla käydään julmaa peliä. Jopa tuhannet ihmiset pyrkivät rajan yli. Heitä patistavat valko joukot ja vastassa ovat Puolan tuhannet sotilaat. Valko-Venäjän itsevaltaisesta hallitsijasta Aleksander Lukashenkasta on tässä podissa puhuttu aiemminkin, kun viime keväänä maa pakotti tavallisen reittilennon laskeutumaan maan pääkaupunkiin Minskiin, jotta Lukashenka kritisoinut oppositiohahmo saatiin hallinnon haltuun. Ja lennot on tavallaan nytkin pääosassa, sillä valko kerrotaan systemaattisesti järjestävän Euroopasta turvapaikkaa etsiville ihmisille reitin Puolan rajalle, jossa vastassa on piikkilankamuuri. Ja nyt Eurooppa kipuilee kansainvälisten sopimusten ja kriisilietsonnan välillä. Tässä jaksossa Ylen Berliinin kirjenvaihtaja Suvi Turtianen käy mun kanssa läpi, miten nämä ihmiset ovat jääneet loukkuun valko ja Puolan rajalle, ja miksi Eurooppa on nyt ehkä suurimman moraalisen kriisinsä ääressä sitten vuoden 2015. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pasihaan. Tervetuloa taas takaisin Pasilaan podcastiin Suvi. Kiitoksia. Suvi, me ollaan puhuttu valko aikaisemminkin tässä podcastissa ja jälleen sattuu ja tapahtuu. Tuolla Valko-Venäjä-Puolan rajalla, sieltä on tullut paljon rajua kuvaa, maanteita ja metsiä pitkin kulkee paljon ihmisiä, heitä vastassa on piikkilanka joiden toisella puolella on järeästi varustautuneita joukkoja, aitoja yritetään kaataa puiden ja lapioiden avulla, helikoptereita pörrää. Äh, mitä tuolla rajalla siis juuri nyt tapahtuu?
0: Eli kyse on valko ja Puolan välisestä rajasta, ja siellä tapahtuu tällä hetkellä Euroopan unionin pahin poliittinen ja moraalinen kriisi vuosikausiin. Iso kuvio on se, että Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Alexander Lukashenka on jo kuukausien ajan oikeastaan loppukevästä alkaen ihan järjestelmällisesti houkutellut ihmisiä lentämään Lähi-idän maista, pohjois maista, Minskiin, eli Valko-Venäjän pääkaupunkiin, josta sitten näitä siirtolaisia on täysin tietoisesti ohjattu ja avustettu kohti Puolan vastaista rajaa. Tässä on ollut tavoitteena se, että halutaan nyt aiheuttaa tiettyä hätäännystä ja paniikkia eu koska tämä maahanmuutto, siirtolaisuus on Euroopan unionille erittäin vaikea kysymys. Se hajottaa EU-jäsenmaiden rivejä. Ja on tämmöinen vähän niin kuin avohaava ollut vuosien ajan EU:ssa Ja nyt Lukashenka tällä operaatiollaan hiero suolaa tähän avohaavaan. Ja mitä me tällä viikolla on nähty, on tämän jo niin kuukausia jatkuneen tilanteen eskaloituminen, koska maanantaja aamuna varhain, niin uutiskuvien mukaan valko joukot ihan saattoivat niin kuin aseet tanassa. Suuren määrän, siellä on tuhansia siirtolaisia tähän Puolan sen rajalle. Ja tilanne on se, että he eivät pääse yli, koska Puola tällä hetkellä on tuonut sinne raja-alueelle 12 000 sotilasta, laittanut piikkilankaa pystyyn, haluaa ottaa sinne pysyvämmän aidan. Eli nämä ihmiset eivät pääse yli EU-hun. Ja Valko-Venäjä ei taas päästä heitä takaisin. Eli he ovat oikeasti jumissa siellä metsässä soilla ja täällä on todella kylmä, on totta kai talvilämpötilat, on pakkasyöt ja siellä on valtaosaan edelleenkin nuoria miehiä, mutta siellä on myös lapsia, perheitä mukana ja sen takia mä puhun, että tämä on poliittinen katastrofi, kun tähän liittyy tämä valko ja EUn biifi, mutta on tämä myös moraalinen katastrofi, koska valko venäjän Lukashenka, itsevaltainen johtaja Ihan summeilematta on ollut valmis kiduttamaan omia kansalaisiaan ja nyt lähettämään näitä siirtolaisia hengenvaaraan. Mutta EU on nyt laittanut kovat vastaan. Ja EU on näyttää olevan valmis rikkomaan kansainvälisiä pakolaisopimuksia, koska Puola ei päästä näitä ihmisiä hakemaan turvapaikkaa Puolasta, vaan pitää ne väkivalloin siellä valko puolella. Ja tällä reitillä on kuollut jo kymmenkunta ihmistä. Ja nyt ihan siis tämä saattaa eskaloitua lähipäivinä, koska EU pitää päättää, että onko se valmis siihen, että sen rajalla alkaa kuolla ihmisen kylmyyteen, vai onko EU sittenkin valmis ottamaan näitä ihmisiä sisään.
1: Nämä Valko-Venäjän Alexander Lukashenkan toimet tässä on, mikä herättää paljon kysymyksiä, ja että äh, oikein lietsotaan juuri tätä äh, rajakiista. Ja tuossa, että tätä on jatkunut jo kuukausia. Mistä tässä on siis kyse? Mistä tämä on saanut alkunsa?
0: No, tässä on kyse hybridivaikuttamisesta, jossa Lukashenka yrittää aiheuttaa tiettyä painetta EU-hun. Ja tämä on kostotoimi sille, miten EU on taas asettanut pakotteita valko vastaan. Tämä kriisihän tota, alkoi eskaloitua oikeastaan 2020 elokuussa kun Valko-Venäjällä pidettiin presidentinvaalit, jotka luka Lukasenka väitti voittaneensa, mutta vaalit ovat täysin ja Kansa sitten nousi kaduille vastustamaan tätä tulosta ja sanoi, että Lukasenka ei ole vaalivoittaja, vaan vallan pitää vaihtua oppositiolle. Se nähti ihan niin kuin oikea kansannousu. Ei puhuta mistään oppositiomiekkareista, vaan kansannoususta. Mutta sitten luka väkivalloin ja sortotoimin tämän kansannousun Tyrehdytti.
1: Valko-Venäjällä poliisi on jälleen käyttänyt kovia otteita mielenosoittajia vastaan. Presidentti Aleksander Lukasenkaa vastustavia mielenosoittajia on ammuttu vesitykeillä ja tainutusgranaateilla. Lisäksi ainakin 50 mielenosoittajaa on pidätetty.
0: Siellä on niin kuin ihmisiä heitty ihan pienemmistäkin asioista vankilaan, vaikeisiin olosuhteisiin kidutettu ihmisiä. Sitten on paljon raportteja ja tuomittu pitkiin vankiusrangaistuksiin niin todella pienin syyttein tai tekaistuin syyttein. Ja sitten viime keväänä me lähtiin loppukeväästä tämä lentoepisodi.
1: Valko-Venäjän viranomaiset ovat pidättäneet maanpaossa ollen oppositioaktivistin pakotettuaan sitä ennen häntä kuljettaneen matkustajakoneen laskeutumaan valkovenäjälle.
0: venäjälle Ja tämä oli totta kai niin kuin täysin poikkeuksellinen teko myös niin diktaattorilta, jos katsoo maailman eri itsevaltaisia johtajia. Ja tämän seurauksena EU langetti lisäpakotteita. Valko-Venäjää, Lukashenkan lähipiirejä vastaan. Ja siitä alkoi taas tämmöinen niin kuin kostoaalto Valko-Venäjän suunnalta. Ja tämä siirtolaisten tuominen kohti EUta on osa näitä kostotoimia. Ne lähti siitä eskaloitumaan. Heitä työnnetään niin kuin rajan yli paitsi Puolaan, myös sitten Latviaan ja Liettuaan. Ja tässä samassa kostoalossa myös niin kuin Lukashenka alkoi entistä kovemmalla kädellä sortaa valko omaa oppositiota ja tämmöisiä ihmisoikeustaistelijoita, eli siellä tilanne on todella synkkä.
1: Miten äh, tämä on lähtenyt vyörymään juuri tällä tavalla eteenpäin? Mitä me tiedetään siitä, että miten nyt nämä ihmiset, joista on tullut tämmöinen hyvin julma pelinappula tässä poliittisessa kiistassa, niin miten he päätyy valko ja siten juuri tähän tilanteeseen, missä ollaan nyt?
0: Tähän liittyy se, että Valko-Venäjä on helpottanut viisumisääntöjä tiettyjen maiden, kuten Egyptin kohdalla ihan nyt viime kuukausina. Ja tämmöisiä pakettimatkoja ikään kuin tarjotaan näille lähtöille, että tietyllä rahasummalla sanotaan, että saat valko viisumin, jos tarvitseet tarvitset, ja sitten lennot Minskiin, niin lähdepäs tälle pakettimatkalle kohti Euroopan unionia. Ja tämä on niin kuin tosi järjestelmällistä ja ehkä yksi Savuverho tai tekosyy on ollut se, että tulkaa terveysmatkalle hakemaan Sputnik-rokote Minskistä, niin kuin, että aismukainen syy sitten lähtee Minskiin, koska eihän Minsk ole välttämättä mikään niin kuin, hyvin tyypillinen lomakohde lähi tuleville ihmisille. Eli tämä on täysin järjestettyä ja järjestelmällistä tämmöistä, niin kuin pakettimatkailua siinä mielessä, että sitten kaikki tietävät, että lopunne päämäärä on se, että ihmiset eivät koskaan palaa Minskistä sitten kotimaahansa, vaan pyrkivät kohti Euta ja valtaosa pyrkii sitten lopulta kohti Saksaa. Ja mä oon tavannut näitä tulijoita sitten Saksan puolella, kun he lopulta päässeet. Se valko puolan rajan yli niin laittu meidän yrityspaikkojen kautta rämpineet metsissä ja löytäneet sitten salakuljettajan kyydin, joka on tuonut heidät pikkubusseilla läpi Puolan tänne Saksan vastaavalle rajalle. Niin he kertovat, että se niin tieto on siellä heidän lähtömaassaan, että nyt, nyt siellä on niin reitti auki. ne tulkaa. On vähän niin kuin, että no pari päivää kylmää ja kärsimystä, niin pääsee sinne Saksaan. Ja tämä on nyt se viesti, minkä EU yrittää niin torpata, että se ei näin voi mennä. Sen takia tämä on niin vaikea kysymys, että eihän nyt et, ihmisiä voi ottaa sinne kuolemaan, mutta jos tämä reitti olisi auki, niin siitä tulisi vain lisää ja lisää ihmisiä. Että tämä on niin todella vaikeaa kriisiratkaista, ja EU yrittää tällä hetkellä verota näihin maihin, joista näitä lentoi lähtee. Että siellä lähtee ihan niin kuin todella korkean tason delegaatiota ihan vielä tällä viikolla näihin maihin, mistä lentoja lähtee. Ja Irakin suhteen EU onnistui elokuussa lopettamaan kaikki suorat lennot Minskiin.
1: Oikeus hakee turvapaikkaa on kansainvälisissä sopimuksissa. Ja, ä, tällä hetkellä tuntuu olevan jotenkin tosi kivulias keskustelu se, että miten tämän Puolaniin ja valko vastaisen rajan kohdalla ä, toimitaan. Onko tässä käynyt nyt niin, että EUlla on edelleen ne vuoden 2015 housut kintuissa, eli on kuitenkin täysin ratkaisematta, että mitkä on äh, siirtolaispolitiikan yhteiset pelisäännöt.
0: Joo, tämä turvapaikkapolitiikka on yksi EUn vaikeista kysymyksistä, jossa on suuria jakolinjoja jäsenmaiden välillä ja Puolallu, siis yksi näistä maista, jotka vastustaa kaikkea maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoiden jakamista eri EU-maiden kesken, sen takia se Ajatus siitä, että vaikka nyt nämä muutama tuhat tulia otettaisiin yli ja jaettaisiin EU-maiden kesken, niin tuntuu Puolasta hyvin vaikealta kysymykseltä. Ja totta kai Luka Schenka on nähnyt tämän, että tämä on tämä EUn tosiaan avohaava, kuten aiemmin sanoin. Eli tämä on se kysymys, jolla voidaan lähteä hakemaan niitä jakolinjoja EUn sisällä ja syventää niitä. Kun katsoo ne tuliamääriä, tämä on, niin on tullut joitakin tuhansia päätynyt lopulta Saksaan tätä reittiä pitkin ja nyt se rajalla on jumissa pari-kolme-neljä tuhatta ihmistä, niin tämähän on todella pieni määrä, kun vertaa vaikka siihen paljon tulee yli-välimeren reittejä edelleenkin jatkuvasti tai siihen, että kuinka monta tuhatta Afgaania ja afganilaista ihmistä EU oli valmis hakemaan silloin, kun Taliban valtasi Kabulin. Saksakin oli valmis hakemaan siis kymmeniä tuhansia tänne turvaan sieltä Taliban hallinnolta. Eli tämä on niin tosi pieni määrä siirtolaisia, on saanut EUn pasmat täysin sekaisin, EU on mennyt ihan paniikkiin ja osoittaa, että EU on niin valmis vaarantamaan nämä kansainväliset pakolaisopimukset, ei anna ihmisten hakeaa turvapaikkaa. Ja tämähän on just se, mitä Lukasenka on hakenut. Siellä rajat tulee sellaista kuvaa, missä niin EUlla on siellä kovat vastassa. Siellä on sotilaat ja piikkilanka-airit. Ja niin siis Lukasenka pystyy näyttämään omalle kansalle, että katsokaa, tämä on se EU, joka arvostelee minua ihmisoikeusloukkauksista. Katsokaa, mitä he tekevät. He eivät ole yhtään parempia. Tämä on vain EUn kaksilaismoralismia. Ja sen takia tämä niin kuin, rajojen sulkeminen on tosi vaikea kysymys EU-kaltaiselle arvoyhteisölle. Ja kun siellä ihmiset kertovat, että ei ole ruokaa, ei ole vettä, siellä on kylmäteltoja, siellä on lapsia. Niin onko EU-kaltainen arvoyhteisö oikeasti valmis katsomaan, kun ihan päivissä, jos alkaa ihmisiä kuolemaan EU-rajalle. Ja tämä on just se peli, mitä Lukasenka hakee ja jotenkin yrittää paljastaa EUn. Niin kuin heikkouden ja se näyttää nyt paljastuneen, koska EU nyt miettii sanktioita, lisäpakotteita, mutta ei ne tähän akuuttiin humanitaariseen hätään niin kuin millään tavalla tuo ratkaisua.
1: Onko EUsta toistaiseksi äh, kuulunut niin kuin konkreettisia esityksiä sille, että miten tätä tilannetta lähdettäisiin ratkomaan?
0: No EU suunnittelee pakotteita, millä yritetään niin kuin lopettaa tämä lentoreitti ja sitten vetoo tosiaan näihin kolmasiin maihin, että älkää lähettäkö lentoja enää Minskiin. Mutta tämä on niinku tämmöinen kahden raiteen kriisi siinä, että on tämä niinku pitänyt pysyvä ratkaisu, okei, niiden lentojen vähentäminen tai lopettaminen. Sekin on pitkä ja vaikea työ, mutta se on niinku se pysyvämpi ratkaisu. Sitten on tämä niinku akuutti hätä, mikä nyt se on niinku Lukas kanssa sinne eskaloinut, eskaloinut tällä viikolla, se humanihätä. Niin tähän, tästä EU-johtajat eivät niinku puhu, miten se ratkaistaan, kun se on se vaikein kysymys, että otetaanko nämä tuhannet nyt sisään vai ei. Ja tämä on ehkä just se, Jos puhutaan tästä Suomen keskustelusta, että Suomessakin kysyttiin sitten politikoilta, että entä jos Venäjä teki saman Suomen itärajalla, koska Venäjähän silloin 2015-2016 vähän tämmöistä samantapaista koepalloa heitti, kun yhtäkkiä tulikin turvapaikanhakijoita mitä ennen koska on tullut.
1: Kokoomuslaiset kansanedustajat jättivät viime viikolla kirjallisen kysymyksen, jossa vaaditaan, että Suomenkin pitäisi mahdollistaa tällainen puolatyyppinen rajojen täydellinen sulku tämän tyyppisessä tilanteessa, että ei otettaisi turvapaikkahakemuksia vastaan. Mitä hallituksessa ajatellaan tästä ehdotuksesta? No sellainen ajatus, että kokonaan luovuttaisiin pakolaissopimusten määräämistä kriteereistä ja pelisäännöistä, niin se ei varmaan tule kysymykseen. Kuten sanoin, tällaisessa tilanteessa, vaikka näin hurja tilanne on, siellä voi aina olla niitä, jotka oikeasti tarvitsevat sitä humanitaarista apua.
0: Entä he... jos nyt tämä toistuisi niin kuin suuremmassa mittakaavassa, niin sitten Suomen ylimmän poliittisen johdon niin kuin vastaus on, että no rajat kiinni väliaikaisesti. Joo. Puola on tehnyt tämän saman, mutta edelleenkin, jos Venäjä, tämä on täysin hypoteettinen ajatus, jos Venäjä toisi tuhansia siirtolaisia, jostain syystä Suomen vastaisen rajalle niin kuin talvella kylmään ilman ruokaa niin miten Suomen kaltainen oikeusvaltio katsoisi vierestä, kun kiinni laitetun rajan takana olisi hengenvaarassa lukuisia ihmisiä? Niin tästä pitäisi puhua ehkä enemmän, koska tämä on se kysymys, mikä on nyt EUlla, vastassa ihan niin kuin päivien sisällä tai viikkojen sisällä.
1: Tällä hetkellä nuo siirtolaiset ovat hengenvaarallisessa säpissä siellä Puolen- ja valko rajalla. Ja nyt tämä keskustelu Euroopassa ja ihan tässä Suomessakin tuntuu pysähtyneen vähän samanlaiseen tilanteeseen, kun kuuluisessa hyvät, pahat ja rumat länkkärileffan kohtauksessa on Clint Eastwood ja ne pari muuta jäbää, jotka kaikki katsoo – Intensiivisesti toisiaan ja vähän niin katsoa, että kuka nyt kähtää ensin ja että mitä, mitä se tekee. Ö, mihin suuntaan susta tämä jotenkin näyttää nyt etenevän tämä tilanne?
0: Tämä on erittäin hyvä vertaus. Mä puhuin yhden tunnetun eurooppalaisen siirtolaisuustutkijan kanssa tästä ja hän sanoi, että käynnissä on julmuuskilpailu, jossa vastakkain on Valko-Venäjä ja EU. Ja hän sanoi, että EU ei missään nimessä saa voittaa tätä julmuuskilpailua, mutta tällä hetkellä EU on vastaamassa vain näillä aidoilla ja sotilailla. Eli tämä on niin tosi, tosi vaikea tilanne senkin takia. Muita ajatuksia ei ole ilmassa, mutta tämä tutkija, kenen mä puhuin, hän on tämmöinen tunnettu hahmo Euroopan turvapaikkakeskustelussa. Hänen nimensä on Gerald Knaus, alun perin Itävallasta, asuu nykyään täällä Berliinissä. Ja hän on se, joka aikoinaan esitteli tämän niin EU-turkkisopimuksen päälinjat Angela Merkelille ja siitähän tuli sitten lopulta EUn yhteistä politiikkaa ja EU solmi sopimuksen Turkin kanssa, jossa EU maksaa miljardeja Turkille siitä, että Turkki ei päästä pakolaisia sitten, tai siirtolaisia tulemaan välimeren yli Kreikkaan. Ja se reitti niin tyrehtyi tällä sopimuksella ja sopimus ei totta kai ole mitenkään täydellinen. Turkissa on paljon ihmisoikeusongelmia ja voidaan puhua siitä, että pitäisikö EU kantaa enemmän vastuuta maailman kaikista siirtolaisista ja pakolaisista. Ja nyt tämä Knaus, niin hän ehdottaa tämmöistä tosi villi-ideaa, niin kuin out of the box, ja hän puhuu tässä jo EU-politikoille, saksalaispolitiikoille, että entä jos tekisi niin, että ihan vain tämän valko reitin suhteen, että saataisiin se loppumaan, niin sovittaisikin niin kuin Moldovan, Ukrainan ja Georgian, eli EUn itäisten kumppanimaiden kanssa, siitä, että nämä Valko-Venäjän kautta tulevat turpaikanhakijat vietäisi Moldovaan, Ukrainaan ja Georgiaan, koska Turvapaikan hakeminen on oikeus, mutta eivät välttämättä se, että et saa päättää, että mistä hakee. Ja tämä Knaussin mukaan lähettää sitten viestiä niille tulijoille, että joo, tulkaa vaan kautta, mutta te ette pääse Saksaan. Te päädytte Moldovaan. Niin hän uskoo, että tämmöinen niin vähän epäortodoksinen malli voisi sitten tota, lähettää sen signaalin, että tämä reitti ei kannata. Että se on hengenvaarallinen ja sä et pääse Saksaan. Sä oot sitten Moldovassa. Ja... Tämä on siis tosiaan vasta tutkijan idea. Että tämä kertoo kriisin niin ratkaisemisen vaikeudesta, että miten samaan olla humaani arvoyhteisö, joka noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeus- ja pakolaissopimuksia ja samalla olla taipumatta Lukashenkan tähän kiristykseen. Niin se on nyt niin EUn pöydällä tämä iso kysymys.
1: Tämä tilanne elää ja kehittyy. Uusimmat uutiset tästä aiheesta löytyy verkossa www.yle.fi. Kiitos paljon Suvi ajastasi. Kiitos sinulle. Kiitos, että kuuntelet Takaisin Pasilaan podcastia ja hei, slaidaa meidän DMiin Instagramissa, sieltä löydät meidät at Yle Takaisin Pasilaan handlellä ja laita meille mietteitä, että mitä ajatuksia sinussa tämä valko ja Puolan rajahärdeli ja EUn vastaus tähän kaikkeen on herättänyt ja kerro meille myös, että mikä on semmoinen uutisaihe, joka on jäänyt askarruttamaan ja haluaisit kuulla siitä meidän tekemän jakson. Nyt moi moi! Ei, hyvät kunkiniläiset, minkä
0: opimme tästä?